0: A tutti buongiorno ben ritrovati sulle frequenze di radio ecz siamo in questi giorni a festeggiare san giovanni bosco allora anche io voglio riprendere questa figura che seppe parlare al cuore di tanti giovani di tanti ragazzi eh, nei nel tempo ormai un po' lontano una figura che sa parlare ancora oggi e che aveva avuto davvero la grandezza dei santi di vedere dentro il cuore degli uomini che cosa serve alle persone per la vita, per la felicità Ecco, Giovanni Bosco è, è conosciuto ed è amato in Italia, ma anche in tanti altri paesi dove si è sparsa l'opera della sua congregazione dei Salesiani ed è appunto conosciuto, amato per questa sua intuizione educativa, formativa legata alla religione senz'altro, ma legata anche al mondo del lavoro, al mondo eh, della eh, diciamo, punto del, eh, della formazione professionale, fu un antesignano lui della necessità di preparare i giovani alla formazione eh, per, eh, per eh, trovare una, un lavoro quindi una sicurezza economica e un reddito e siamo come sapete benissimo lontani nel tempo la sua vita eh, eh, inizia eh, diciamo nell'età eh, nell eh, Nel 1815, in piena epoca eh, dell'Ottocento e poi del Risorgimento, nella, nei pressi della città di Torino, con tutte le sue caratteristiche all'epoca, Di, eh, nella vita insomma di, di Don Bosco di Capitale d'Italia ma con tutte le problematiche anche eh, di quel tempo soprattutto eh, sociali e Don Bosco raccoglie per strada questi ragazzini che rimanevano ai margini della società e destinati a diventare dei criminali, eh, o dei, dei, dei ladruncoli, eh, della gente che doveva insomma, andare incontro a, eh, appunto a una marginalizzazione nella società. Allora eh, Don Bosco eh, viene chiamato, è, è uno degli importanti santi sociali, così vengono chiamati, no? perché entrano nelle pieghe e nelle piaghe della società del tempo cercando di dare risposte. E Fu anche un assiduo lavoratore e viene ricordato proprio per tantissime opere, lui costituì, come sappiamo, gli oratori e seguì tantissime opere, attività, oltre che a livello personale, a livello educativo, i, i suoi ragazzi, quindi un lavoratore eh, per... Eh, l'annuncio del Vangelo per la salvezza delle anime, come diceva lui, fu anche eh, uno scrittore e eh, un pedagogista, eh, è noto il metodo e così eh, innovativo per quel tempo di Don Bosco il metodo preventivo, un'educazione fondata sul prevenire i problemi e le difficoltà dei ragazzi, non punire, non intervenire per castigare, per sottolineare. Ehm, Gli errori ma prevenire, lavorare insieme al giovane per eh, fare in modo che lui, con le sue stesse gambe, possa camminare sulla sua strada. Ecco, voglio eh, leggere insieme a voi qualcosa di questo grande eh, italiano e anche santo e come ho detto sacerdote ma anche scrittore, educatore, pedagogista, personaggio del, del Piemonte, di Torino, dell'Italia che si stava costituendo come paese autonomo lui formava come diceva eh, buoni cristiani e buoni cittadini questo era il suo obiettivo a breve termine e poi voleva i suoi giovani eh, ritrovarli tutti in paradiso come diceva vi aspetto tutti in paradiso allora ecco eh, La sua vita, vediamo qualche cenno, eh, è stata una vita avventurosa, piena di difficoltà, molte difficoltà, da giovane è rimasto orfano di padre, a due anni ha dovuto lavorare, non riusciva, ha eh, dovuto allontanarsi eh, dalla madre perché c'era un fratellastro, eh, ha dovuto lavorare non riusciva appunto a, a trovare la, la possibilità di studiare pur essendo molto intelligente, molto con una memoria straordinaria ecco ho letto eh, naturalmente tutto questo ebbene Don Bosco, cioè giovane, giovane, bambino Giovanni Bosco visse quindi in mezzo alle difficoltà, nella povertà e molte difficoltà incontrò anche poi da sacerdote nel costituire la sua opera e senz'altro qui c'è una forza sovrannaturale che lo sostenne perché leggendo ecco anche tanti ci sono tantissimi scritti e lui stesso scrisse raccontò ci fossero lettere emergono tante tante difficoltà che mh, San Giovanni Bosco eh, affrontò e eh, superò tenendo ferma appunto la sua eh, proposito e la sua missione. Diciamo, ecco. Allora vi leggo brevemente qualcosa sulla vita, poi lo riprendiamo dopo lo stacco musicale. Ecco, eh, San Giovanni Bosco è indubbiamente il più celebre santo piemontese di tutti i tempi eh, e anche su scala mondiale il più famoso tra i santi dell'epoca eh, contemporanea. La sua popolarità ormai è giunta, infatti, in tutti i continenti dove si è diffuso la sua fiorente famiglia salesiana, quella appunto fondata da, da lui. È stato portatore, lui e i salesiani, del carisma e della operosità di Don Bosco. E che ad oggi è quindi la congregazione religiosa più diffusa eh, tra tutte quelle di eh, fondazione recente. E Don Bosco fu anche l'allievo che diede eh, maggiore lustro al suo grande maestro di vita sacerdotale e anche compaesano, San Giuseppe Cafasso. Questi due mh, Parti di eh, eh, santità eh, sb sbocciarono appunto in quel periodo in quella eh, località eh, nel convitto ecclesiastico di San Francesco d'Assisi in Torino. Eh, don eh, Giovanni Bosco. Eh, nacque a Castelnuovo d'Asti, oggi rinominato il comune Castelnuovo Don Bosco, eh, in regione eh, Becchi, 16 agosto 1815, e eh, si trovò eh, in una, con una madre che lo educò alla fede e alla pratica coerente del messaggio evangelico a nove anni, eh, C'è un famoso sogno che Don Bosco racconta, dove ebbe una visione eh, di quello che sarebbe stato il suo impegno, la sua vocazione con i ragazzi, i ragazzi più poveri, poveri e bisognosi soprattutto di educazione, di un amico, di un padre, di una persona vicina, una guida sicura. Ecco la vita di eh, Giovanni Bosco, il 31 di gennaio è la festa di Don Bosco, tutti lo ricordiamo, e eh, oggi che si ripropongono i temi educativi. Eh, torna attuale anche una figura come quella di eh, Don Bosco. Tornano attuali i temi educativi, basta dire... Che i nostri giovani a volte hanno in mano un cellulare, uno smartphone e quello è il loro educatore, non hanno nessuno vicino, e invece è proprio questa vicinanza. Di Radon Bosco, proprio questa confidenza, come diceva lui, per la presenza di un adulto vicino ai ragazzi, un adulto che sappia eh, amare le loro cose e così mostrare proprio un amore, una eh, attenzione per la persona del giovane. È proprio questo che conquista il cuore dei ragazzi. Quindi, mh, dicevo. Una, Ecco, una riflessione sul mondo di oggi dove pare che ci sia davvero questa povertà eh, educativa, questo bisogno di una presenza eh, ecco, che faccia eh, sbocciare proprio anche eh, la personalità dei ragazzi e tutto quello che c'è dentro il giovane, ma che ha bisogno di essere appunto educato, tirato fuori, e coltivato con la, eh, con la bontà, con l'amorevolezza, la, come diceva il nostro eh, San Giovanni Bosco. Vi stavo leggendo un po' la vita, ecco, vi dicevo una vita Irta di difficoltà, di povertà, ma senz'altro assistita da una particolare forza soprannaturale, una grazia. Sappiamo che lui era anche um, aperto a, ma eh, a Maria ausiliatrice e quindi il suo aiuto, il suo, la sua forza, il suo conforto era proprio questo. Come lui scrive, Giovanni Bosco, ha scritto anche tantissimo, eh? chi, fu chi vuole conoscere meglio può leggere, e eh, ha scritto, è stato infaticabile davvero in questa sua opera. Allora vi dicevo: ehm, dell'inizio eh, dell della sua vita, eh, decide, dopo questo sogno, intorno ai nove anni, un sogno premonitore, un una sorta di così visione che ebbe eh, della, della sua vocazione a fianco ai giovani ecco mm, e decide di entrare eh, di diventare eh, sacerdote più tardi ecco entrerà nel seminario eh, di eh, Chieri e eh, e così diventa poi sacerdote nel 1841 in mezzo a mille difficoltà come dicevo. Inizia dunque eh, poi a studiare presso a proseguire insomma con gli studi eh, sotto la guida eh, alla scuola del teologo Luigi Guala e del eh, Santo Cafasso. In questo periodo eh, fu per lui occasione propizia per, eh, diciamo, eh, anche eh, iniziare a, a conoscere meglio la eh, situazione sociale torinese. Ecco, um, vi dicevo, eh, fu infatti eh, grandemente coinvolto sotto tutti gli aspetti eh, nei eh, eh, problemi sociali ed educativi sempre emergenti eh, nel tempo. Ecco, come spesso eh, succede, eh, eh, la, anche la sua congregazione, Ebbe un inizio molto modesto, eh, fu nell'anno 1841 che Don Bosco, dopo l'incontro con il giovane Bartolomeo eh, Garelli, iniziò a radunare dei ragazzi giovani, disagiati, bisognosi, presso il convitto di San Francesco per il catechismo. Torino in quel tempo era una città in forte eh, crescita a causa della eh, espansione sotto vari aspetti e, e, e per la forte immigrazione anche dalle campagne piemontesi molti affluivano nella città di Torino e, e, e quindi era necessario che eh, qualcuno si potesse occupare del mondo giovanile che eh, riportava gravi problematiche, prima fra tutti: quello dell'analfabetismo, della disoccupazione, del degrado e eh, del eh, disagio, appunto, eh, sociale, eh, la degrado anche morale. Fu un grande merito di Don Bosco l'intuizione di questo disagio dei giovani, anche profondo, anche spirituale, e la sua eh, capacità di eh, intervenire creando per loro eh, una comunità. e Infatti Don Bosco capì, strada facendovi vi leggo sempre dalla sua... Ehm, che eh, poteva essere eh, l'oratorio, l'adeguata risposta eh, per questa situazione critica. Fece diversi tentativi per arrivare poi ad avere degli spazi, piano piano allargando la propria opera ehm, di ehm, attività nell'oratorio, dove iniziò a raccogliere decine e decine di giovani che insieme a lui crescevano nella fede, nella educazione, nella formazione al lavoro. Ecco, chiudo le virgolette, qui brevicenni, un po' forse conoscerete anche voi i tratti della vita di eh, San Giovanni Bosco. All'inizio lui raccoglie proprio questi giovani, intuisce i loro bisogni, forse lui avendo avuto un'infanzia anche una giovinezza così davvero difficoltosa a fianco della figura sempre materna. Eh, che eh, comunque fu per lei, fu per lui tutto, ecco ebbene eh, Don Bosco eh, seppe conquistare il cuore di quei ragazzi e portarli quindi dentro un grande, una grande opera educativa eh, sotto tutti gli aspetti. Ecco vi dicevo noto e credo anche a voi conosciuta questa figura di Don Bosco e dei Salesiani anche oggi eh, hanno tante scuole ancora e fu proprio l'intuizione di Don Bosco quella dell'oratorio da una parte di, diciamo riproporlo in questa forma e che lui appunto mise in atto lì eh, vicino alla città di Torino e anche dei collegi, dei collegi che poi i Salesiani hanno costruito in giro per tutta l'Italia. Eh, forse anche voi conoscete i collegi salesiani, eh, gli allievi e, e ex allievi salesiani, e poi non solo in Italia ma in tutto il mondo, anche nelle zone, nelle regioni eh, povere, eh, nell'America nell centrale, nell'Africa, nell'Oriente, nell le missioni salesiane ci si sono. Diffuse eh, in tempi anche veloci in tutto il mondo, la congregazione è cresciuta e quindi oggi ci sono tante opere salesiane sparse per il mondo. Ecco, è eh, la sua una proposta educativa, quella di Don Bosco, eh, molto. Eh, affascinante diciamo e vi leggo qualche cosa proprio sul suo metodo educativo poi è stato anche studiato è stato approfondito ma è cosa viva questa che propone Don Bosco dell'educazione e vi leggo l'educazione è cosa del cuore tutto il lavoro parte da qui e se il cuore non c'è allora anche il lavoro educativo è difficile e l'esito sarà incerto. I giovani non solo siano amati, ma anche essi stessi conoscano di essere amati. Da questa citazione di Don Bosco, eh, che ha tramandato alla famiglia salesiana, prende avvio tutta l'azione educativa. Sino alle scuole di oggi. Ispirate all'opera salesiana, gli educatori si impegnano a essere vicini ai giovani, ad amare ciò che piace ai giovani in questo modo per fare che loro, come lo stesso Don Bosco insegnava, amino ciò che piace ai loro educatori e così inizino un processo di crescita umana. E spirituale don bosco rompe le barriere delle differenze nel rapporto educativo eh, insegna la familiarità con i giovani senza familiarità non vi può essere educazione Dalla familiarità stare con i giovani, giocare con loro, svolgere con loro le loro attività e eh, quelle che sono i loro intrattenimenti, i loro doveri, essere loro vicini, questa familiarità genera la confidenza, la confidenza è quella che porta ad aprire i cuori, i più giovani, i ragazzi, sentono nell'educatore una figura appunto familiare a quale poter confidare le, le loro, eh, i loro sentimenti, le loro domande, tutto quello che sono le loro necessità, familiarità che porta la confidenza. E qui eh, nasce il rapporto educativo Il metodo di Don Bosco puntava su questo come metodo preventivo. Prendersi cura eh, mediante l'educazione è essenzialmente prevenire i problemi, le, eh, i disagi dei giovani. Prevenire, cioè formare persone libere e responsabili, capaci di. Perseguire il bene proprio della propria famiglia e della famiglia umana intera. Ecco chiudo le virgolette qui insomma qualche cenno di questo famosissimo metodo preventivo ideato da Giovanni Bosco, che fu anche un pedagogista, oggi studiato e riconosciuto nelle sue opere nel suo metodo che però parte proprio dalle cose essenziali della vita ecco la sua non era teoria astratta era vita, vita esperienza vissuta a fianco ai giovani e insegna questa strada ecco appunto del stare insieme con i ragazzi creare quella familiarità come un educatore diventa insomma una persona amica ecco una persona con la quale confidarsi come abbiamo letto poco fa eh, vi leggo ancora eh, nello stile educativo salesiano prevenire significa puntare sul positivo fare leva sulle risorse interiori dei ragazzi e, e sull'espansione delle sue potenzialità in ogni giovane c'è una Parte di bene, diceva Don Bosco. Quindi è lì che deve entrare l'opera dell'educatore per allargare quel bene e coltivare, far crescere quella parte. E ancora vi leggo ciò che accade nel giovane e ciò che accade in ogni persona. La ricerca, la fatica di, e far emergere la, la potenzialità, la parte migliore della persona. La fatica di aprire il cuore alle persone vicine alle quali si sente di poter prestare fiducia. La fatica, l'impegno ma anche la felicità che nasce da un dialogo con Dio e dal seguire le regole della virtù e del Vangelo. Ecco, vi leggo ancora qui il sistema preventivo di Don Bosco. Il sistema preventivo è un programma di vita basato su tre pilastri, diceva Don Bosco. Ragione, religione, amorevolezza. Eh, la, prima di tutto la ragione sta al centro dell'educazione umana. Questo significa credere nell'uomo e nella sua capacità anche di capire eh, e di comprendere nella sua ragione, quindi capacità di apprendere, imparare nella sua capacità di decidere liberamente proprio con eh, il ragionamento. Quindi significa avere fiducia, avere uno sguardo eh, ottimistico nella persona dotata di ragione. La religione, il secondo pilastro, si rivela un elemento decisivo nell'orientare l'uomo verso Dio, nel rendere l'uomo sempre più capace di amare. Terzo pilastro, l'amorevolezza. Don Bosco credeva che fosse questa la base di ogni azione educativa educare significa darsi all'altro in modo gioioso nell'allegrezza un altro elemento della famiglia salesiana trasmettendo quindi serenità accoglienza rispetto eh, questa amorevolezza si manifesta in un'accoglienza del giovane così come egli è e quindi con i suoi difetti, con i suoi pregi, in ogni caso nella sua unicità. Don Bosco credeva fermamente nell'opera educativa e nella necessità di questa. Rivolgendosi ai cooperatori salesiani di Torino nel maggio del 1878, disse «Volete fare una cosa buona? Educate la gioventù». Volete fare una cosa santa? Educate la gioventù. Volete fare una cosa santissima? Educate la gioventù. Educate la gioventù, questa tra le cose sante è la più santa. Ecco, da tutto questo scaturisce la ricchezza, la bellezza del sistema preventivo dell'opera educativa salesiana che arriva dal tempo del fondatore sino alle scuole presenti ai nostri giorni. Ecco, chiudo le virgolette, qui eh, ecco ci sono ancora tanti educatori e cooperatori salesiani, anche eh, dei, veri, dei veri membri della famiglia salesiana, ma anche insegnanti, insomma, tante persone che si ispirano a questo metodo educativo e soprattutto alla figura del fondatore che aveva ecco un'esperienza, un vissuto che l'ha portato a scrivere di questo metodo e sperimentandolo ecco non era un metodo eh, astratto teorico Don Bosco scrive che lui traeva tanta eh, soddisfazione dal fatto di avere le, questi giovani che appunto si, si aprivano a lui, aprivano il loro cuore e lo seguivano nelle sue direttive, nelle sue indicazioni dentro gli oratori, dentro le scuole, dentro i collegi che poi andrà fondando Don Bosco. E quindi anche noi abbiamo ricordato questo grande santo nella sua grande attualità di visione della persona in tutti i suoi bisogni visione del giovane che si sta formando visione delle persone sempre oggi forse dovremmo parlare di educazione e infatti se ne parla educazione permanente quindi vale anche per noi adulti Io vi ringrazio dell'ascolto, vi saluto cordialmente.